0: Witam Państwa w programie, w którym poruszymy temat, który jest jakoś przemilczany ostatnimi czasy w mediach. W Stanach wszyscy zajmują się płonącymi miastami. W Polsce panem Margot, który jest strasznym cierpiętnikiem ostatnich dni. Tymczasem gdzieś w Polsce za chwilę wydarzy się ogromna tragedia i dotknęła tysiące osób. Mowa o górnictwie, o, górnik, o rodzinach górników, bo wygląda na to, że górnictwo w Polsce dociągnęło swojego kresu. Czy tak jest jak się wydaje? Odpowie Państwu. Jakub wiek dawno niewidziany. Witam Jakubie. Dzień dobry Państwu. Co się dzieje z górnictwem? Bo z informacji jakie wyciekają do mediów wynika, że to może być ostatni rok górnictwa w Polsce. To jest przesada gruba, czy faktycznie tak jest? To jest przesada
1: i tutaj się nie wieściłbym upadku górnictwa w ogóle jako sektora. Natomiast są spółki działające w branży górniczej, które mają poważne problemy i yy, dla których w zasadzie nie ma skonsolidowanego, jakoś bardzo rozbudowanego czasowo planu sanacyjnego, planu restrukturyzacji. Z czego wynikają te problemy? Jeżeli chodzi o polskie górnictwo, tutaj problemów jest bardzo duży. Przede wszystkim możemy zacząć od tego, że nasz tradycyjny region górniczy, czyli Śląsk, to są już złoża bardzo zczerpane, to są złoża położone bardzo głęboko, co przekłada się na koszty wydobycia, gdyż żeby sięgnąć do węgla, który znajduje się na takich poziomach jak 1300 metrów pod ziemią, a do takich pułapów sięgają już polskie kopalnie, no to trzeba odpowiednio dużo środków przeznaczyć na zabezpieczenie, na budowę szybów, na instalacje doprowadzające powietrze, doprowadzające metan. W ogóle polskie kopalnie są bardzo zametanowione. To też przekłada się na czas dojścia do tak zwanego przodka, czyli na czas, który potrzebuje górnik, żeby przejść do ściany. Wydobywczej, to się wszystko przekłada na koszty, koszty wydobycia, które rosną i przez które polski węgiel staje się coraz mniej konkurencyjny, nie tylko na
0: rynkach europejskich, światowych, ale też na rynku nawet wewnętrznym co doprowadza do sytuacji, w której o bardziej się opłaca ściągnąć węgiel na przykład z Rosji czy z Australii. Rosja jest bardzo popularnym tematem, bo to rosyjski węgiel, wiadomo, zabija wszystkich, ale z Australii nawet ściągamy węgiel, nie jest od polskiego węgla, tak? Oczywiście, ściągamy węgiel z Australii, z
1: Kolumbii, on płynie przez morza, oceany i zostaje wyładowany na węgloportach i dostarczany do miejsc docelowych i to nadal jest tańsze niż wydobycie surowca na Śląsku. To też wynika z tego, że nasz węgiel w stanie jest jakiś super jakości ten Śląski i oczywiście swoje ma przełożenie fakt, że Śląsk to jest teren silnie zurbanizowany, więc wszelkie szkody górnicze, które powodują spółki no są multiplikowane przez właśnie z duże zgromadzenie mieszkańców, budynków na, na, danym, na danym terenie. I przez to polski węgiel nie jest w stanie konkurować, Mamy też anachroniczny układ pracy w kopalniach, który jest troszeczkę spetryfikowany przez raz siłę, jaką cały czas mają związki górnicze, a dwa przez takie społeczną percepcję zawodu górnika. Polacy w bardzo dużej części popierają w ogóle przywileje górnicze i nie chcą, żeby górnicy zostali ich pozbawieni. Więc mamy taką sytuację trochę patową. to znaczy wiemy, że Zmian w górnictwie potrzeba. To jest zwyczajny rachunek ekonomiczny, który wskazuje na to, że węgiel po prostu w Polsce przestaje się opłacać, wydobywać. Natomiast oczywiście swoje też dokłada polityka klimatyczna unijna, to już wchodzimy bardziej w ten segment generacyjny i mówimy o elektrowniach. Natomiast problem polskiego górnictwa jest to, że ono w dużej mierze jest już nierentowne. Pytanie, czy to jest trwała nierentowność, czy to jest nierentowność, którą można można jakoś się zmienić. Natomiast ostatnie próby podratowania jednej z polskiej grupy górniczej, zostały zablokowane przez stronę społeczną, przez górniczych związkowców, którzy, można powiedzieć, w bardzo bojowych nastrojach odtrącili pewien plan, który został przygotowany między innymi pod auspicjami Ministerstwa Aktywów Państwowych, został przedstawiony stronie społecznej, no, która po, powiedziała twarde weto postawiła. I nawet tam pojawiały się doniesienia o jakieś takie buńczuczne deklaracje czwartego powstania Śląskiego. No więc mamy sytuację patową, a tymczasem spółki znajdują się już w bardzo poważnej sytuacji, no, takiej, że tutaj chodzi już o płynność wypłaty wynagrodzeń, i to jest problem, który może dotknąć wszystkich górników, związkowców i też niezwiązkowców, i w ogóle naszą strategiczny sektor, jakim jest właśnie branża wydobywcza węgla kamiennego.
0: Związki zawodowe są podawane od dekad jako główny problem górnictwa. Na czym polega ten problem tak, tak naprawdę? Poza tym, że duża część związkowców nie pracuje, tylko związkuje sobie. Jakieś doniesienia miałem takie ze Śląska, że szef jednego ze związków zawodowych górników jeździ bardzo dobrym samochodem, tymczasem, tymczasem nie zgadza się na to, żeby, żeby po prostu obniżyć mu pensję jako związkowcowi. Jak, jak to wygląda w rzeczywistości?
1: Jeżeli chodzi o temat związków, to tutaj przede wszystkim trzeba zauważyć, że uzwiązkowienie w kopalniach jest bardzo wysokie. To znaczy w niektórych zakładach przekracza ono 100%. Więc dochodzimy już do sytuacji powiedziałbym patologicznej, w której... Ja,
0: jak, jak to możliwe, że 100% przekracza? Po
1: prostu jeden górnik należy do kilku związków zawodowych. Okay. Więc to w tym momencie możemy powiedzieć, że mamy sytuację, w której związki zawodowe z takiego narzędzia obrony przy interesów pracowniczych stają się w zasadzie bardzo skuteczną bronią ofensywną, to znaczy są e, używane jako siła zmierzająca do narzucenia pewnej woli pracowników e, bez, bez pewnych kalkulacji dotyczących długoterminowych skutków takiej walki. To widzieliśmy już po ostatnich zawirowaniach w polskiej branży górniczej, kiedy w, po kryzysie w latach 2015-2016, kiedy kompania węglowa w zasadzie stała nad przepaścią, w krawędzi bankructwa i została pewnym wysiłkiem prze modelowana w Polską Grupę Górniczą i tam nie wiem, w różnych spółkach górniczych też doszło do wstrzymania wypłat niektórych przywilejów po to, żeby właśnie ratować polski sektor górniczy, to widzieliśmy potem, że kiedy górnictwo w Polsce złapało pewien oddech w związku z koniunkturą na rękach Światowych na, na Węgiel. Od razu związkowcy zażądali wypłaty zamrożonych czy zawieszonych benefitów, i to w zasadzie pogrzewało plany pewnego, pewnego odłożenia czy oszczędzenia środków przez zakłady na takie momenty, jak mamy obecnie, kiedy pandemia koronawirusa nałożyła się na. Negatywny dla polskiego górnictwa trend na jeśli chodzi o ceny węgla na rynkach światowych i spowodowała to, że, że, w że, że, że polskie spółki węglowe po prostu ocierają się o bardzo duże ryzyko zupełnego zachwiania i nawet bankructwo. Więc no, związki moim zdaniem podcinają gałąź, na której same siedzą i nie baczą na to, jakie problemy wkrótce spotkają w ogóle sektor węglowy w Europie, ale przede wszystkim ten polski sektor węglowy, bo jesteśmy takim węglowym rodzynkiem, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, cały czas w ramach Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście tutaj też nie wolno zapomnieć, że pewną winę za to ponosi rząd, który nie komunikował odpowiednio dobrze zmian, które zamierza podjąć i faktycznie to przedstawienie planów w, w, na spotkaniu ze, ze związkowcami mogło być przez tych związkowców odebrane jako e, pewnego rodzaju narzucenie e, linii i e, ten ich, ich protest jest e, trochę demonstracją siły, ale wynikającą właśnie z braku, e, z braku odpowiedniej komunikacji na linii rząd, strona społeczna i to jest coś, co, co, co się jeszcze bardziej przełożyło na tą i tak szalenie trudną sytuację.
0: Na czym polegał plan przedstawiony przez rząd, dokładnie przez ministra Sasina?
1: O tym planie tak naprawdę wiemy tyle, co przeciekło do mediów i tam plan był dosyć rygorystyczny, gdyż zakładał przede wszystkim mówił prosto o zamykaniu kopalń, o tak naprawdę wygaszeniu wszystkich kopalń, tak jak mówił to, jak podawał to, podawały to różne media, o wygaszeniu wszystkich kopalń Polskiej Grupy Górniczej w perspektywie następnych kilkudziesięciu lat. No i to zostało skwitowane przez związkowców, którzy który został przedstawiony ten zarys planu, czy nawet czerpali informacje z, media, z mediów jako jakiś absurd, jako coś zupełnie nie do przyjęcia. I w zasadzie minister Sasin, który udał się na Śląsk, żeby przedstawić ten, te, te zamiary stronie społecznej, wrócił z kwitkiem i nie, nie, nie podjęto tutaj walki celem przekonania związkowców o, o konieczności egzekwowania tego planu. Ja zakładałem, że to jest element taktyki drzwiami w twarz, czyli najpierw Przedstawienie związkowcom bardzo rygorystycznego, bardzo zaawansowanego i obciążającego planu, że potem przedstawić im łagodniejszy ten właściwy, który realnie chciał forsować rząd. No ale na taki plan na razie czekamy. Wiemy, że wkrótce Polska Grupa Górnicza ma znaleźć się w takiej dosyć trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o miesiąc wrześni, bo tam już w sierpniu, w lipcu pojawiały się informacje że może, mogą być problemy nad z wypłatą wynagrodzeń. Wiemy, że trwają prace nad przekierowaniem funduszy z Polskiego Funduszu Rozwoju na ratowanie polskiego górnictwa, więc no, to jest pewna miara tej kryzysowej sytuacji i ona będzie narastać, jeżeli nie będziemy mieć długofalowego planu restrukturyzacji górnictwa i ratowania tych zakładów, które jeszcze są w stanie być rentowne kosztem kopalń, gdzie no, na których trzeba już postawić krzyży, bo po prostu wydobycie tam już się nie opłaca.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że górnicy związkowo dokładnie wiedząc o tym, że ich kopalnie są nierentowne albo będą nierentowne w przeciągu najbliższej dekady, nie zgadzają się na żadne reformy w tych kopalniach, a z drugiej strony żądają pieniędzy z Funduszu Rozwoju, który wskazuje nazwa, że służy rozwojowi, a nie topieniu pieniędzy w martwych przedsiębiorstwach? Z pozoru tak
1: może właśnie wyglądać i jestem zdania, że część górników wychodzi z takiego właśnie założenia. Natomiast z moich rozmów z górnikami ze Śląska wynika, że oni chcieliby przedstawienia pewnej wizji dotyczącej rozwoju i ich branży i całego regionu w kierunku pewnej transformacji, Zmierzający do tego, żeby przełożyć ich zatrudnienie w może inne branże. Natomiast po pierwsze, my takiej transformacji nie mamy, nie mamy takiego dokumentu programowego dotyczącego tego, co zrobić z, z górnictwem, chociaż przecież wszystkie partie polityczne, najważniejsze, które brały udział w wyborach w ubiegłym roku do, do, do parlamentu, miały w swoich programach specjalne deklaracje dla Śląska, które de facto były takim głaskaniem po głowie strony społecznej, górniczej mówiącym, że spokojnie my to faktycznie przemy do transformacji energetycznej w kraju, ale dla Śląsk Śląsku potraktujemy specjalnie, więc się nie bójcie. No ten taki apizment może powiedzieć i takie od, odwlekanie tego Problemu górniczego. No, kończy się, kończy się tym, że mamy taką sytuację, jaką mamy. Czyli po pierwsze, górnicy są strasznie zagubieni, bo nie wiedzą, w którą stronę ma nastąpić transformacja branży. Po drugie, rząd też nie jest w stanie prowadzić konstruktywnych negocjacji ze stroną społeczną i tutaj przegrywa, jeżeli chodzi o możliwość sprawnego forsowania swoich pomysłów. Po trzecie no, górnictwa, dla górnictwa nadchodzą coraz cięższe czasy i nie ma tutaj żadnej szalupy ratunkowej, żeby, żeby coś z tym zrobić. Natomiast no, tutaj też trochę nie wolno zapominać, że za tym stoją pewne ludzkie dramaty, no bo to są ludzie, którzy są zatrudnieni, którzy związali swoją, swoje życie z daną Branżą i też trzeba, nie wolno ich zostawić się na, na lodzie. Co nieco już się dzieje na Śląsku, jeżeli chodzi o pewną agregację nowych branż, gdzie można znaleźć zatrudnienie i mówię tutaj o przede wszystkim przemyśle samochodowym. Widać, jak jeżeli spojrzymy na mapę gospodarczą Polski, że faktycznie Śląsk, na Śląsku zaczyna się pewne lokowanie dużych zakładów pracy, aczkolwiek no, to też trzeba komunikować, to trzeba wyjść z, do strony społecznej z zapowiedzią, że tak, czas węgla w Polsce się kończy, bo się kończy z różnych czynników, natomiast nie zostaniecie zostawieni samymi sobie, tylko mamy dla Was przygotowane pewne drogi rozwoju, możecie wybrać. No i teraz dogadajmy się, jak to zrobić tak, żeby to było z korzyścią i dla Was, i dla nas. I, I myślę, że to jest do zrobienia. Niemcy przy całym moim krytycyzmie dotyczącym ich transformacji energetycznej zrobili to bardzo dobrze. To znaczy tam w Niemczech już nie wydobywa się węgla kamiennego. Dwie ostatnie kopalnie zostały zamknięte w grudniu 2018 roku. I ten przez... Między decyzją, że tak zamykamy te zakłady, a faktycznym ich zamknięciem to było 11 lat, bo w 2007 roku została podjęta decyzja o wstrzymaniu dopłat do górnictwa i na przestrzeni 11 lat zostały zamknięte dwie, dwie ostatnie kopalnie, natomiast tam zostało to bardzo szeroko rozegrane, jeżeli chodzi o tę stronę społeczną, o ludzi, którzy pracowali w kopalniach, w górnictwie i ich rodziny. Tam powołano specjalne fundusze ze, ze, ze środków spółek górniczych, które miały im pomóc przy tej transformacji. E, przygotowano dla nich takie pakiety doradcze, przygotowano specjalne instytucje, które zajmowały się kultywowaniem tradycji górniczych, żeby to też nie poszło e, w niwecz. I to się da zrobić. I e, tak naprawdę, jeżeli będziemy chcieli. E, e, tworzyć naszą wizję wyjścia z górnictwa, a musimy coś takiego robić moim zdaniem i to już zresztą pojawia się z ust praktycznie wszystkich polityków na scenie politycznej w Polsce, że my musimy coś z tym górnictwem zrobić w kierunku jego wygaszania, no to no, myślę, że możemy czerpać z doświadczeń naszego zachodniego sąsiada, bo w Niemcy tak naprawdę od Roku 2000, od lat 60., 70. XX wieku notują ten schyłek swojego wydobycia węgla kamiennego z tych samych powodów mniej więcej, których w Polsce doświadczamy czyli problemy geologiczne, problemy natury, właśnie głębokości kopalń, zurbanizowana okolic regionów górniczych i tak dalej. Oczywiście to nie, nie przełożyło się dla Niemców na wyjście z węgla, bo tam cały czas węgiel kamienny jest spalany i będzie jeszcze spalany przez długi czas i zresztą czego ostatnio oddana elektrownia Dateln 4 na węgiel kamienny jest dowodem, aczkolwiek te doświadczenia organizacyjne jak najbardziej możemy przełożyć na, na grunt polski i po prostu uniknąć pewnych błędów i, i, i problemów, żeby jak najsprawniej przeprowadzić tę transformację.
0: Jak wyglądały te rozwiązania w Niemczech, no, poza kulturowaniem kultury górniczej oczywiście, co zaproponowano górnikom, żeby bez łez większych odeszli z branży? To I czy my w ogóle coś, takiego robimy w ciągu ostatnich 30 lat, czy to jest kompletnie temat zapomniany? Przede wszystkim tam powołano specjalne
1: fundusze, które dysponowały środkami związanymi właśnie na z, z pomocą dla, dla górników i z pewnego rodzaju transformacją gospodarczą regionów e, górniczych, też e, tradycyjne gminy górnicze, gdzie odsetek pracujących w tym sektorze był bardzo wysoki, e, miały przydzielone pewnych e, doradców, którzy zajmowali się między innymi e, poradami zawodowymi, e, tym jak się e, kierować, jeżeli chodzi o obór przyszłych dróg zawodowych, no ale przede wszystkim była bardzo jasna e, komunikacja ze strony rządu federalnego, który podjął decyzję o wstrzymaniu e, do, dopłat do górnictwa i też ze strony rządów e, związkowych i ze strony spółek, to znaczy tam był jasno wytyczony plan, który miał doprowadzić do zamknięcia ostatnich kopalń i ten plan został odpowiednio wcześniej przedstawiony i stopniowo realizowany. I teraz Niemcy robią to samo, tylko już w w zakresie swoich mocy wytwórczych e, dotyczących, w e, zakresie węgla. E, więc po prostu chodzi o pewną, przede wszystkim, moim zdaniem, o komunikację, o ten e, poziom przedstawienia tego, co chce się zrobić. Tego w Polsce e, brakuje, my tego zupełnie nie robimy. I, i e, z, to, to Nasze strategie, które, które powstają już od, od lat dotyczące górnictwa czy w ogóle energetyki nie są realizowane konsekwentnie i, i z tym mamy bardzo duży problem. Tak naprawdę ostatnia reforma górnictwa, która była prawdziwą restrukturyzacją no to jest zarządów Jerzego Buzka, to premier Steinhoff faktycznie kosztem zamykania kopalni, redukcji etatów, urynkowił produkcję węgla w Polsce i pozwolił kopalniom bodajże 6 zł na tonie zarabiać. Podczas gdy przed jego e, inicjatywą to były straty do 20 zł na tonie, więc mamy tutaj faktycznie e, możliwości podniesienia tej rentowności, no, tylko to wymaga drastycznych kroków i, i pewnych de odważnych decyzji, no których nie wolno się bać.
0: No tak, ale kiedy, kiedy słucham tego, co mówisz, to widzę taką dwoistość i trochę się gubię, prawda mówiąc. Bo kiedy na początku spytałem, czy jesteśmy świadkami początku końca polskich kopań, powiedziałeś, że nie, nie jest tak źle. Tymczasem w dalszej swojej wypowiedzi mówiłeś o wygaszaniu kompletnym górnictwa w Polsce. No to jest chyba początek końca, jakby nie patrzeć. Jeżeli chodzi o ten koniec górnictwa, to faktycznie już powinniśmy
1: się szykować do tego, że on w pewnej perspektywie nastąpi. To nie jest perspektywa tego roku czy nawet następnego, natomiast do tego już powiedzmy standardowego miernika horyzontu czasowego, czyli roku 2050, myślę, że możemy mówić o, o pewnych ruchach, które będą wskazywały na to, że ten koniec już w tej perspektywie nastąpi, albo niedługo po niej. Nastąpi. Tutaj nawet ze strony pana premiera Sasina słyszeliśmy, że koniec węgla w Polsce to jest mniej więcej rok 2060. I to faktycznie, biorąc pod uwagę obecne nasze tendencje transformacji energetycznej i gospodarczej, jest datą realną do, 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 do zrealizowania i możemy w tym kierunku, w kierunku iść. Natomiast w tym momencie my węgla cały czas potrzebujemy i będziemy go jeszcze potrzebować. Przez na pewno ładnych kilkadziesiąt lat, gdyż w tym momencie nasza energetyka jest oparta w znacznej mierze właśnie na węglu brunatnym i na węglu kamiennym. I nie widzę technologicznej możliwości tak szybkiego wychodzenia z tego surowca, byśmy zupełnie porzucili jego, jego wydobywanie i jego, jego spalanie. Po prostu nie stać nas na to, żeby technologicznie tak szybko podołać zastępowaniu bloku i to też proces taki bardzo techniczny, organizacyjny czyli budowanie nowych elektrowni, przyłączanie ich ze starych, łącznie z wygaszaniem starych bloków, no też jest, jest trudny. Poza tym trzeba się odpowiedzieć na pytanie, na co te mają być te nowe elektrownie, jak, mają być, jak ma być projektowana Polska Transformacja Energetyczna. Tych pytań de facto też jeszcze nie znamy odpowiedzi na te pytania, bo nie mamy zatwierdzonej mapy transformacji, czyli polityki energetycznej Polski do 2040 roku, która cały czas jest dokumentem nieoficjalnym, nad nią trwają prace i może do końca tego roku uda się je sfinalizować. Zobaczymy, co się ukaże, jeżeli chodzi o tą układankę rządową po, po zapowiedzianej rekonstrukcji, mającej na przełomie tam września i października. Natomiast mamy bardzo dużo pytań, na które nie ma jasnych odpowiedzi. No i to jest to troszeczkę, tak jak mówiłem, błędy w komunikacji. Natomiast nasze górnictwo chwieje się w posadach. To jest fakt, który jest doskonale widoczny jeżeli spojrzymy na możliwości, na, na, na warunki gospodarcze, w jakich obracają się kopalnie i chociażby na to, że mamy bodajże w samym, w samym lipcu kopalnie wydobyły o 700 tysięcy ton więcej niż udało im się sprzedać, więc no, a, a i tak tutaj też gdzieś pewnie ten import będzie odnotowywany, więc no, mamy pewne problemy który i brakuje nam takich długofalowych odpowiedzi na to cały czas czekamy
0: z tego, co teraz powiedziałeś, wynika, że ekolodzy, w sensie niemiecki kolodzy, czyli Greenpeace, są wyjątkowo sprytni, bo jeżeli pada data, że węgiel nam się skończy w 2050, oni mówią, że musi się zamknąć wszystkie kopalnie do 2050, to wynika z tego, że wiedzą o tym, ustawili poprzeczkę i później tylko krzyczą, tak, wygraliśmy batalię o węgiel. No ale to, to pomijam kwestie polityczne. Czy mamy jakieś złoża w ogóle jeszcze, które można by w jakiś tani sposób wydobywać? Bo ja parę przykładów słyszałem takich o w firmach zagranicznych, czeskich, wchodzących do Polski, które z kopalni nierentownych czynią nagle kopalnie rentowne po tym, jak spacyfikują związki zawodowe. Czy to jest tylko kwestia głębokości, czy to jest kwestia związków zawodowych i czy mamy jakiekolwiek złoża, które będziemy mogli uruchomić, kiedy przyjdzie na przykład um, czas, żeby jednak być samodzielnym, jeżeli chodzi o węgiel. Czy to już się skończyło i nie będzie węgla kamiennego w ogóle w Polsce?
1: Nie, to znaczy każda kopalnia jest troszeczkę odrębnym przykładem i przypadkiem. Inne czynniki mają miejsce w odniesieniu do poszczególnych zakładów. Natomiast cały czas w Polsce jest szereg e, zakładów, które są rentowne i które mogą być jeszcze bardziej rentowne i jak najbardziej jest to e, możliwe do zrobienia. Potrzeba tego kapitału. Dobrym przykładem jest Bogdanka. To nie jest śląska kopalnia, tylko jest w e, lubelskim złożu e, i e, tam dzięki temu po pierwsze, że e, poczyniono bardzo istotne nakłady na innowacje i e, był odpowiedni system pracy i ta kopalnia była prywatna e, i w tym momencie można powiedzieć, że e, ona zbiera żniwo tego, że, że tam nie szczędzono naprawdę środków na pewne usprawnienia dotyczące chociażby techniki wydobycia węgla ze ścian i budowy chodników. W tym momencie ona jest najrentowniejszą polską kopalną i tam węgiel Wydobywany jest, no, jeżeli chodzi o te warunki gospodarcze, na najwyższym poziomie, I, i faktycznie z Bogdanki można brać przykład. Natomiast to nie wszędzie ma przełożenie. To, co się, to, co się działo w Bogdance, nie wszędzie da się zastosować. No, są kopalnie, które są już za głębokie i gdzie koszty wynikające z procedur bezpieczeństwa i z dojazdu faktycznie psują bilans ekonomiczny. Natomiast no, no, niestety. W tym momencie odczuwamy problemy, o których traktuje raport NIK za, e, dotyczący stanu w górnictwie węgla kamiennego za lata 2007-2015, e, który jasno wskazuje, że podczas e, ogromnej koniunktury na węgiel, mniej więcej w roku 2010-2011, gdzie się opłacało węgiel w Polsce wydobywać i kopalnie zyskiwały, zaniechano praktycznie zupełnie inwestycje, nie, nie budowano nowych ścian, nie usprawniano wydobycia, nie obniżano kosztów i, i, i można powiedzieć, że górnictwo leżało odłogiem i czerpano tylko z tego, tych profitów bezpośrednich, nie troszcząc się o to, co będzie później, a kiedy ta hosta się skończyła i kiedy ceny węgla na rynkach światowych spadły, to wtedy pojawił się problem, ten problem skończył się prawie bankructwem kompanii węglowej, Natomiast no, w tym momencie nie, nie odbito jeszcze z poziomu tego, co, 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 się, co się wydarzyło właśnie wtedy i ten raport wskazuje, że przez te zaniechania, przez te problemy z inwestycjami, przez takie podejście do, do górnictwa, no, część tych obecnych tarapatów, w których znajduje się branża właśnie stamtąd wynika. Więc no, tutaj też jednak, jeżeli bierzemy pod uwagę to, co o czym mówiłem wcześniej, czyli że, że, że górniczy związkowcy, kiedy tylko górnictwo troszeczkę zapało oddech, domagali się zwrotu benefitów i, i, i wypłaty zawieszonych świadczeń. No To też sugeruje, że, że problem polega na nieumiejętnym zagospodarowaniu tych środków, które być może mogą się znaleźć w dyspozycji kopalń, na których kopalnie rozpaczliwie teraz potrzebują.
0: Jakiego procenta kopalń dotyczy problem do zamknięcia? To jest tak naprawdę
1: pytanie, na które odpowiedzi znają tylko kopalnie, bo to są spółki, które obracają się w takich rygorach korporacyjnych, że ich dane dotyczące opłacalności są znane tylko im, więc trudno to powiedzieć. Myślę, że rząd może mieć takie szacunki, natomiast tak biorąc pod uwagę te dane, o których wiemy, te dane, które są dostępne publicznie, no to nie sposób
0: wytypować. To jest niesamowite generalnie, że po prostu mamy dużą branżę w Polsce, bardzo bogatą, z dużymi problemami i nikt nie wie właściwie, na, czy, jaki procent kopań zrobię te problemy. To jest niesamowite dla mnie. No ale zostawmy to z boku, bo nie, nie, nie dojdziemy teraz, nie wymyślimy żadnych danych. E, czy w związku z całą tą sytuacją, bo tak, Polska Grupa Górnicza powstała, żeby uratować sytuację 4 lata temu. Jak rozumiem, nie udało się uratować w związku między nimi z tym, że związki nie dopuściły do tego, że może bozaformować całą tą branżę. tak? To było, Polska Grupa czy, to jest, górnicza, czy to jest bardziej skomplikowane?
1: To znaczy, z jednej strony tak, bo to cały czas nie wolno odrywać tego od tego, co się dzieje na rynkach światowych i to od tego, jak, jak działa koniunktura lub jej brak na, na, na właśnie rynkach globalnych, na polski sektor górniczy. Natomiast Polska Grupa Górnicza, można powiedzieć, z tej perspektywy ostatnich kilku lat, no jest raczej leczeniem objawowym niż autentyczną kuracją na problemy polskiego górnictwa. To, 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 to przeorganizowanie kompanii węglowej w Polską Grupę Górniczą to było de facto bardziej takie, takie organizacyjne, jeżeli chodzi o, o hierarchię i o pewne możliwości finansowe będące w dyspozycji spółki. To była tak, te, tego typu zmiana niż realna restrukturyzacja sięgająca bardzo głęboko w... Tryb pracy zakładów, w układy pracy, w koszty wydobycia i wreszcie w zarządzanie środkami, aktywami tych spółek. Więc tutaj myślę, że po prostu zabrakło trochę odwagi, zabrakło trochę rozmachu w tym, co się, czym miała być Polska Grupa Górnicza No i efekty tego odczuwamy w tym momencie.
0: Pytanie na koniec ostatnie. Czy w tym roku czekają nas protesty górnicze w związku z tym, czy będą Pola opony, fruwać śruby i na ulice polskich miast wyjdą górnicy zdenerwowani swoją sytuację?
1: No to jest dobre pytanie. To znaczy ja spodziewam się, że jeżeli sytuacja będzie dalej rozwijała się w tym kierunku, że zabraknie działań ze strony rządu, które będą akceptowane przez, przez stronę społeczną, no to tutaj niektóre spółki mogą się znaleźć na, na krawędzi bankructwa znowu i to będzie... Kataklizmem w ogóle dla, dla wszystkich górników, bo oni stracą wtedy wszystko, nie tylko swoje przywileje, które walczą, ale też etaty. Natomiast no, to nie jest na rękę rządowi w żaden sposób i raczej rządzący chcą tutaj w miarę sprawnie rozwiązać ten, ten kłopot. No niestety się nie udaje z, z tych przyczyn, o których rozmawialiśmy. Natomiast cały czas pamiętajmy, że jednak górnictwo w Polsce w tym momencie, górnictwo węgla kamiennego, to nie jest już to, co Mieliśmy jeszcze w latach 90., czy na początku lat 2000. W tym momencie w sektorze pracuje bodajże 80 tysięcy osób, z tego 60 kilka tysięcy pod ziemią. Więc to jest, można powiedzieć, już cień danej branży, i to jest grupa, którą można już w tym momencie transformować w kierunku innych sektorów, w kierunku innych rodzajów zatrudnienia. I tak jak wspomniałem wcześniej, ja sądzę, że z górnikami, z którymi rozmawiałem, widzę, że, że jest chęć i potrzeba, żeby troszeczkę już myśleć o przyszłości górnictwa i o transformacji e, zatrudnienia dotyczącej ich oraz lub ich dzieci e, i, i regionów. Natomiast do, cały czas nam brakuje e, takiej sprawnej, konsekwentnej i e, dalekosiężnej polityki transformacyjnej i to jest coś, co dotyczy tak naprawdę wszystkich poważniejszych sektorów państwa, bo tego nie ma i w górnictwie, i w energetyce, więc no nie potrafimy jako państwo, po tym roku jesteśmy bardzo słabym państwem, bo nie potrafimy projektować i realizować pewnej strategii przez dekady.
0: No Być może rząd myśli w ten sposób, że skoro przez 20 lat się skurczył ten rynek, w sensie pracowników górnictwa tak bardzo, to do 2050 skurczy się także że zniknie i nie będzie problemu. No ale zobaczymy, poczekamy i zobaczymy. E, państwo moi goście, był Jakub Wiech, Energetyka24, tematem górnictwo. Jakubie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.